1: 14.05. В столице радиостанция говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем а, добрый день. Это программа «Поток». Много темы для вас подготовили. СМСки плюс семь, девять, восемь, Телеграмм для ваших сообщений говорит и Бот смотреть можно в youtube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте с движения в городе начнем. В По данным Яндекса, три балла в Москве пробок нет. Они а, чудесным образом куда-то делись в сравнении с прошлой неделей. А, в основном В В основном затруднения Юго-Восток и Восток-МКАД, будьте внимательны, внешние и внутренние стороны, затруднения еще между Новорижским шоссе, Волоколамским и Ленинградским шоссе на юге, есть небольшие затруднения локальные, так, Третье транспортное кольцо, здесь внешняя сторона Лефортовского тоннеля слегка подтормаживает, будьте внимательны, и Садовое кольцо, здесь в основном затруднения Получается в районе В районе метро Октябрьская, Потому что там дорожно-транспортное происшествие И здесь по внутренней стороне Еще от парка культуры до Смоленки Придется вам ну, Потерять наверное минут
2: 5-7 Слушать Думать Знать Говорит Москва
0: и 94,8 FM Поток Новости этого дня.
1: Итак, Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к Свифту. СМИ узнали о планах МАГАТЭ обезопасить Запорожскую атомную станцию перед контрнаступлением ВСУ. Минфин предложил сократить оценку будущих расходов на материнский капитал. В «Умных парнях» у нас сегодня Владимир Евсеев, военный эксперт, за отделом Евразийской интеграции и развития ШОУ института стран СНГ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, представитель Евросоюза Петерстана заявил следующее. Евросоюз не станет переподключать Россельхозбанк к Свифту. Напомню, что переподключение банка к этой системе было одним из условий России для продления зерновой сделки. И дипломат Петерстана подчеркивает, что отключение от Свифта это часть санкций, введенных европейскими странами и их союзниками в ответ на проведение России специальной военной операции на Украине. Они могут быть смягчены или сняты только после завершения Конфликта. Говоря о зерновой сделке, Стана отметил, что единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам э, и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море, остается специальная операция. Ну, то есть в Евросоюзе делают вид, что как будто бы не было никаких условий Российской Федерации, сделка сама по себе каким-то образом существует. Или же там поняли, что Российская Федерация все равно э, будет продлевать эту сделку, и поэтому даются ну, довольно дерзкие то есть в открытую игнорируются требования россии по как участника зернового вот этого соглашения лазер бадалов с нами кандидат экономических наук лазар здравствуйте. здравствуйте скажите пожалуйста вот российские условия не выполняются открыто почему с вашей точки зрения москва настаивает на продолжении сделки может быть в этом есть какой-то экономический резон для нас
0: Ну, вообще, во всей этой ситуации вокруг зерновой сделки, скажем так, есть детали экономического характера, в частности подключение того же самого Россельхозбанка к системе SWIFT, и общая ситуация, которая больше касается политических вопросов. Вот если мы про детали, то здесь можно много всего разного э, обсуждать и как бы э, в принципе если разбираться там, условно говоря там уже Россельхозбанку не столь принципиально это подключение к системе SWIFT, потому что Те санкции, которые действуют в отношении Россельхозбанка, они ну, максимально легкие. У Россельхозбанка есть возможность проводить платежи. У американских банков есть разрешение на сотрудничество с Россельхозбанком, то есть. С точки зрения э, осуществления платежей, на самом деле, там проблем-то таких серьезных и не существует. Э, Система SWIFT, об этом уже много раз э, говорили, разбирали, что это способ, но он не является исключительным и единственным. Поэтому вот такой момент. Что касается общей ситуации вокруг зерновой сделки, общей недоступности, политической точки зрения, наверное. Ну, вот с моей точки зрения, э, здесь э, в большей степени наша позиция такова. Мы э, демонстрируем, что все зависящее от нас мы делаем и даже более, и пытаемся идти дипломатическим путем решения любой проблемы. А вот э, другая сторона э, делает все наоборот. И, наверное, в этом плане у нас более выигрышная ситуация. И есть еще один нюанс, о котором практически никто не говорит. В этой зерновой сделке активное участие принимает Турция. И для Турции, безусловно, зерновая сделка имеет ряд выгод, преимуществ. И то, что Россия даже вот в такой невыгодной для себя ситуации продолжает продлевать эту зерновую сделку, позволяет Турции принимать какие-то ответные шаги в нашу пользу. Но мы понимаем, что у Турции сейчас тоже есть определенные рычаги. И если мы э, разорвем эту зерновую сделку, не будем ее продлевать, то, наверное, сразу начнут возникать какие-то трудности с прохождением наших товаров. Э- через территорию Турции. Ну, в общем, это будет какая-то такая взаимная, взаимные меры, которые, в принципе, нам невыгодны. Вот. Поэтому, вот, если мы эту зерновую сделку так долго обсуждаем уже больше года, да, то здесь есть вот такая вот ситуация.
1: Я правильно понимаю, Лазарошен, что в Европейском Союзе все-таки скажем так, санкции вводили, но если что-то требуется Евросоюзу, какие-то товары, там, услуги и так далее, это все выводится из-под санкций. В данном случае SWIFT и взаимодействие со SWIFT это только наша история, и поэтому Евросоюз так жестко заявляет, что ничего, то есть выводить из-под санкций мы не будем. Возникает другой момент, а какие-то еще экономические рычаги у нас есть, зачем нам так нужен Россельхоз, зачем Россельхозбанку так нужен Свифт? почему мы это поставили в условия для участия в сделке, хотя бы формально.
0: Ну, я так понимаю, что это одно из первоначальных условий было, и мы не не идем по пути отказа от первоначальных условий, собственно говоря, почему мы должны менять какие-то первоначальные требования, из-за чего. Но в то же время, опять-таки, то, о чем мы уже говорили, что условия для осуществления платежей для Россельхозбанка, они созданы, они созданы и американцами, и с точки зрения, ну, в большей степени американцами, да, потому что участие Евросоюза в, этом, в отношении Россельхозбанка минимально. <coughs> вот. Да, безусловно, поведение этих недружественных стран, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, оно именно такое, когда им что-то выгодно, они готовы, ну если не отменять санкции, то вводить вот эти вот какие-то дополнительные разрешения, которые позволяют как бы ситуацию с Таким образом формировать. Санкция есть, но она в то же время имеет определенные исключения, но по сути не работает. Евросоюз в этом плане, скажем так, свои интересы не столь хорошо умеет защищать, они порой санкции принимают в ущерб себе и достаточно существенно. У американцев uh-huh. это работает по-другому. Понятно.
1: Спасибо большое, Лазар Шанович. Я вас благодарю. Спасибо. Лазарь Аббадалов был с нами, кандидат экономических наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему такой акцент на Россельхозбанке делается фактически на коммерческой структуре? Вы понимаете, через эту коммерческую структуру проводятся все у нас платежи по торговле продовольствием. Вот, поэтому это не просто кому-то захотелось. Понимаете, это не просто выбрали, вот как какому банку помочь в данном случае. Вот у нас есть ВТБ, Сбер, Сельхозбанк, другие банки, а вот давайте этому конкретно... Нет, просто так как мы продовольствием торгуем, торгуем очень активно, и, естественно, речь шла как раз о том, что этот банк не должен никуда выводиться, как бы кому не хотелось. Вспомните историю с, тоже с, уже в контексте торговли, торговли газом, газовых контрактов, как там обстояло дело с Газпромбанком. Понимаете, поэтому просто увязывать, что это какая-то коммерческая структура И кто-то очень сильно попросил, нет Все совсем не так, а несколько сложнее Какие у нас еще условия были, а то я забыл Все вокруг свифта крутится, говорит слушатель Смотрите В МИДе нашем неоднократно напоминали о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Повторяли еще пять системных задач, которые должны быть решены в рамках реализации вот этого меморандума России-ООН или зерновой инициативы, как это иначе называется. В общем, наши условия присутствия в этой сделке. Пока никакого прогресса нет. Это переподключение Россельхозбанка к то это поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти-Одессы, разморозка активов российских компаний. <связывая> Про аммиакопровод тоже отдельная история, останавливаться здесь не будем, но разблокирование транспортной логистики и страхования... А, оказывается, что можно и не пользоваться международными страховыми компаниями Оказывается, можно создавать свою страховую компанию а Можно пользоваться какими-то аналогами, насколько я понимаю И индейцы создают их, и китайцы тоже создают То есть ни одним лойдом страховой а, рынок ограничивается Разблокирование транспортной логистики, но пока а, вроде бы все удается У нас разные эксперты говорили, что SWIFT нам не нужен Уже год, как нас отключили от SWIFT и никаких проблем Россия жива, катастрофа не случилась, говорит Виталий Понятно. Внутри России у нас есть система НСПК, которую Банк России, Центральный банк, начал разрабатывать, когда первые санкции вводились в 2014-2015 году. Тогда этой разработкой занялись. Но эта система как раз для внутреннего пользования. Очевидно, совершенно, наверное, у нас есть какие-то двусторонние контракты с другими странами, двусторонние соглашения или какие-то форматы, как там осуществляются платежи, но эта система тоже нужна. Вот и все. А, и с другой стороны, ну, требования какие-то с нашей стороны должны быть, вот пока что они игнорируются. А в связи с этим в МИДе говорят, сейчас скажу секунду, а, даже не в МИДе, нет, Песков заявляет, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Два месяца, на которые она продлена, достаточно быстро завершаться. Но это очередные два месяца. Первоначально планировалось 18 мая, но все пошло не по плану, потому что якобы это подвязывалось к выборам в Турции, а там еще не все понятно. Теперь до 18 Юля. Значит, Песков же говорит, что генсеку он сталкивается с неконструктивной позицией стран Запада, и это осложняет процесс... И, по сути, будет, конечно, многое, наверное, зависеть от позиции Турции уже в дальнейшем по этой зерновой сделке, потому что действительно у нас так сложилось, к счастью ли, к сожалению ли, мы довольно сильно связаны сейчас между собой, ну и поэтому решено в сделке участвовать, вот так. Другое дело, конечно, как в информационном пространстве позиционировать себя, может быть, выбрать какие-то другие формулировки, кроме того, что мы пытаемся указать на Подчеркнуть нашу адекватность в международных процессах. А, соответственно, это вскрывает на этом фоне, на фоне нашей договороспособности. Очень странно выглядят контрагенты в этой сделке, которые не выполняют российские условия. Но пока, пока оно так.
2: Внимание! Говорит
0: Москва!
3: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
3: Можно было бы
1: потребовать возврат 300 наших миллиардов долларов. Зачем-то тот свифт, говорит Виталий, про 300 миллиардов долларов там какая-то вообще отдельная история. Во-первых, напомню вам, что из 300 миллиардов официально нашли только 10% этих денег. То есть где-то они очень мощно спрятаны. Либо говорят так, но а, то, что нашли 10%, это писали не, писала не наша пресс, это писала иностранная пресса там продолжают искать. Про 300 миллиардов это другой сюжет, ну и почему-то решено это не подвязывать к зерновой сделке. Не знаю. Может быть, потому что а, так как, очевидно, совершенно никто бы не стал выполнять эту часть условий, если уж вот эти не выполняют, как такая небольшая тонкость в виде подключения к системе, то как бы, ну, наверное, выглядело бы это все еще более странно, если бы но Ну, мы продолжаем, конечно, оставаться в сделке, но требуем, чтобы нам вернули 300 миллиардов долларов, пожалуйста. СМИ узнали о планах МАГАТЭ обезопасить Запорожскую станцию перед контрнаступлением. Для этого глава агентства Рафаэль Гросси разрабатывает проект соглашения, который будет включать пять пунктов. Опять спорный, спорная история, опять пять пунктов. Алексей Анпилогов с нами, военный эксперт, президент фонда основания. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как рассматривать такую инициативу? Это какой-то личный пиар-гроссия на такой теме или же все-таки договориться о защите объекта не получается, несмотря на проведение каких-то других контактов?
4: Ну, действительно, уже сейчас известно, что украинская сторона ни на какие переговоры о вневоенном демилитаризованном статусе Запорожской атомной станции не ведет. То есть она, украинская сторона, Киев требует полного вывода любых вооруженных формирований с угу. а, территории ЗАЭС и, понятное дело, намеренно использовать э, эту э, полностью, как бы, демидеризованную в этом случае зону для того, чтобы захватить станцию в результате м, такой достаточно авантюрной, но тогда уже имеющей шансы десантной операции на э, левобережье Днепра. Ну и после этого уже использовать э, станцию как предмет э, ядерного шантажа. То есть, располагая там свои обычные практики, уже подразделения, тяжелую технику и так далее и тому подобное. Uh-huh. Со стороны МАГТ есть предложение просто вывести тяжелую технику со станции, не обстреливать ее и не использовать для размещения артиллерийских позиций и обеспечивать электроэнергией станции гарантированно. Ну, фактически Часть этих требований, как вывод тяжелой техники, она давно уже выполнена российской стороной. Станция охраняет Росгвардия, но вот периметр станции охраняет и э, силы ПВО, и техника, и авиация ВКС Российской Федерации, потому что мы брать публикации в Западной прессе, в частности, в издании Тайм, четко знаем, что украинская сторона неоднократно предпринимала попытки высадки на в левом берегу Днепра, как раз цели Чтобы взять контроль За над станцией. Угу. Да.
1: Ну и, Алексей Евгеньевич, возникает другой момент. А, насколько сейчас, а, скажем так, позиции МАГАТЭ а, сильны, чтобы, ну, не знаю, у них есть инструмент надавливать на Российскую Федерацию. Насколько я понимаю, у нас были очень много было жестов доброй воли. Мы действительно шли на переговоры, мы выполняли ряд условий, чтобы не обострять обстановку. Но кажется, что все выполнено, все, что можно было.
4: Еще раз подчеркиваю, что с российской стороны те условия, которые сейчас внесены в эти вот пять пунктов, uh-huh. они уже выполнены. То есть у России, российской страны сейчас нечего требовать. Действительно, на территории Запорожской атомной станции находится исключительно Росгвардия с легким вооружением и техникой. И сейчас бяч, в общем-то, на киевской стороне вот этого виртуального поля переговорного но со стороны украинской власти нет никаких вообще поползновений к разрешению этого статуса Запорожской атомной станции, действительно, действительному, они а не некому декларативному выводу ее из э, рамок военных действий. И, к точки зрения украинская страна будет продолжать давить, использовать вот этот вот фактор неопределенности вокруг Запорожской атомной станции, и использовать ее, в частности, как рычаг давления mm-hmm. на нас, угрожая фактически обстрелами станции, лишением ее энергоснабжения и шантажируя возможные ядерные аварии.
1: Алексей Евгеньевич, а связано ли все-таки опять поползновение... И вот эта информационная активность вокруг Запорожской станции, просто потому что это крупнейшая станция в Европе, если брать, и э, дефицит электроэнергии в Европе тоже очевиден. И есть ли здесь все-таки некая попытка э, со стороны МАГАТЭ использовать э, вот эту ситуацию вокруг Запорожской станции, помочь Украине, ну, допустим, э, взять контроль, переподключить и так далее?
4: Ну, десять раз уже было, как говорится, сказано, что да. никакой, никакого экстерриториального статуса для Натарской атомной станции... Да, нет. поэтому вас и спрашиваю об этом. Угу. не может существовать украинский ядерный объект на российской территории. И действительно, граждане, жители наргадара они ровно таким же образом голосовали за свое будущее, придя на избирательные участки во время референдума. Поэтому сейчас, я думаю, что оператором запроскатанной станции уже окончательно сейчас стал э, «Росатом», и он уже под свои стандарты переделывает. Uh-huh. Вот Многое из того, что там украинская сторона весьма так творчески и, мягко говоря, авантюрно переделала на станции под американские требования. Э, да, возможно, когда мы выйдем уже на мирные какие-то переговоры после решения тех задач ОО, которые прошли. Конечно, разумно использовать Батаровскую атомную станцию для снабжения левого берега Днепра огромных там, в огромных территорий с промышленными центрами. На что она была ориентирована все-таки Юг э, Украины, это основное сельскохозяйственным регионом, хотя, опять-таки, планы развития его существуют, и, возможно, Украина сама будет не в желании покупать электроэнергию с Запорожской атомной станции, но все это дело слишком отдаленного будущего. Пока еще uh-huh. на Украине идет специальная военная операция, поэтому желательно все-таки такой объект э, опасные, техногенные, выносить за скобки любых военных
1: действий. Алексей Евгеньевич, но э, в контексте того, что сейчас очень много говорят про украинское контрнаступление, а еще в, в апреле британская разведка публиковала фото территории Запорожской атомной электростанции, можно ли говорить о том, что в планы ВСУ входит э, все-таки захват Запорожской станции Энергодара?
4: Ну, как минимум, э, украинская страна будет пытаться изобразить э, такого рода операцию, потому что она понимает, что российская, то есть наша страна должна будет противодействовать такого рода действиям или хотя бы демонстрациям таковых. Конечно, удержание плацдарма на э, левом берегу Днепра, без, тем более это, с одной из самых широких мест реки, это Каховская водохранилище, uh-huh. крайне трудно для украинской страны. Но вот отвлечь наши силы в момент реального наступления неким таким вспомогательным э, ударом, на который нельзя не отреагировать, э, защищая станцию, это вполне возможно, что на такую авантюру украинская сторона пойдет. И именно в таком рисунке э, как раз и был осуществлен э, осуществлена высадка специальных операций в 2024 году, о рассказал потом э, журнал «Таймс».
1: Но при этом для исполнения такого плана фактически ВСУ уже должны занять широкий, насколько я понимаю, плацдарм на всем, либо в бережье Днепра. А с этим, вообще понятно, прощупывание происходит, регулярно какие-то сводки тоже нам приходят, что там пресечена попытка. Но очевидно совершенно, что это может стать одним из пунктов.
4: Нет, конечно, ну, планы, любые военные, существующие на бумаге, они всегда выглядят очень Амбициозно, Амбициозно, да, но, как мы помним, гладко было на бумаге, мы забыли про овраги. А вообще, как бы, форсирование широкой водной преграды, такой, как река Днепр, а тем более, еще раз подчеркиваю, Каховское водохранилище, это все-таки порядка 10-10 километров водной глади, Это все-таки очень серьезная военная, инженерная задача. И пока что украинская страна не демонстрировала таких военных оперативных талантов. Мы поживем увидим, в конце концов, Я думаю, что наш генеральный штаб тоже просчитывает такие вероятности и соответствующим образом к ним готовится. Да,
1: понятно. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Я вас благодарю. Алексей Анпелов был с нами, военный эксперт, президент фонда основания. По поводу вот этого предложения главы МАГАТЭ Гросси. Так, сейчас. Вот МАГАТЭ добивается заключения в последнюю минуту соглашения о безопасности огромной атомной электростанции в Запорожье в преддверии контрнаступления. По данным американских и европейских дипломатов, гендиректор МАГАТЭ собирается чуть позже в мае представить план для одобрения Советом Безопасности ООН. По словам двух дипломатов, план Гросси состоит из пяти принципов. Запрет на размещение тяжелой военной техники военных на АЭС, запрет на стрельбу с территории в сторону электростанции, обеспечение Безопасность, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеупомянутых принципов. Как утверждает газета со ссылкой на неназванного российского чиновника, глава МАГАТЭ уже заручился поддержкой Москвы относительно его плана, реализации принципов которого позволит предотвратить любые нападения на АЗС в будущем. Представитель Владимира Зеленского не ответил на просьбу о комментарии, подчеркивает Вашингтон-Пост со ссылкой на европейских и американских Дипломатов. При этом пример Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Здесь уже гадание начинается, что когда начнется. Но, так, вот еще одно сообщение, которое по ТАССу я вам читаю. В Украинерго заявили, что восстановили работу ЛЭП, питающую Запорожскую станцию. Значит, и в Запорожской области назвали отключение Днепровской лэп местью Киева за неудачи. На фронте. Владимир Рогов делает такое заявление. Так, слушатель спрашивает, а мы типа не можем, это вот цитата прям, не можем начать заниматься ядерным шантажом, заминированы заезд. Да, мы ведь белые пушистые. Однобоко говорите. Не очень поняла. А с чего Российская Федерация заниматься ядерным шантажом? Ну, может быть, потому что у Российской Федерации как-то... Адекватность присутствует, и никто не занимается ядерным шантажом, никто не говорит, что мы заминировали станцию, если вы туда подберетесь, то все взлетит на воздух, и мы вместе с ней. Ну, как-то странно, странно вы говорите а, по поводу этого, вот, потому что обстрелы станции шли было дело. Более-менее как-то добились, чтобы этого не происходило и украинские орудия не обстреливают станцию. Вот. Но при этом почему-то с украинской стороны регулярно говорят, что значит, захват станции это одна из приоритетных целей. А если речь идет и почему-то там регулярно высаживаются. Хотя прекрасно понимают, какую опасность представляет. И вот странно это выглядит. Обстреливают Украина Пыталась обстреливать эту станцию Но при этом заявляю, что Россия Занимается ядерным шантажем Очень интересно, логики не вижу вообще 14.30 новостей, мы продолжим
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное 14.35
1: в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа Поток. Минфин предложил сократить оценку будущих расходов расходов на материнский капитал. Смысл здесь в чем? В следующие три года на 17%, узнает РБК. Это может быть связано с ожиданиями по рождаемости, которую Росстата сокращалась по прогнозу еще до пандемии. Минтруд заверил, что все заявки на выплаты капитала будут удовлетворены в любом случае. Министерство финансов предлагает при этом сокращать оценку федерального трансферта социальному фонду. Для выплаты мат-капитала в 2024-2026 году в сумме на 356 миллиардов рублей в процентах это 17%. Значит, здесь в чем дело? В 2023 году на выплату мат-капитала предусмотрено 551 миллиард рублей. Согласно плану Минфина, в 2024 году будет меньше этого значения, в 2025-2026 больше. По итогам 2022 года фактические затраты на мат-капитал снизились на 14% относительно прогноза и составили 382 миллиарда рублей. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы управления РАНХИКС. Любовь Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Петровна, честно говоря, я не очень поняла математику Министерства финансов, потому что предлагает сокращать оценку будущих расходов на маткапитал, но у нас четыре новых региона, а там, соответственно, этим людям тоже маткапитал должны выплачивать. Так о каком падении рождаемости идет речь?
3: Проблема... С показателями, я еще раз подчеркиваю, не собственно с рождаемостью, а с показателями, которые нам Федеральная служба статистики, различные другие статусные федеральные министерства указывают, вызывают очень много вопросов. В одном случае это снижение, в другом, вдруг повышение, поэтому вопрос, как говорится, к ним. Кто такие цифры странные представляют а по поводу материнского капитана, изначально, когда он только самой идеей был, определялись какие-то короткие сроки, год-два, а потом, соответственно, упразднение этой выплаты, но никогда не доходило ни до уменьшения, ни до упразднения. Я полагаю, сейчас это такая риторика тех, кто печалятся за финансы, а в действительности вряд ли. На высшем государственном уровне главнейшую задачу, которая является именно демографического характера, то есть повышение рождаемости, увеличение абсолютного числа населения в приоритетах, как раз естественный путь, как раз будет в пользу того, что материнский капитал все-таки надо либо сохранять на вот том уровне по финансовому определению по сумме, либо даже
1: увеличивать. Но тогда тоже еще странная история, получается, Любовь Петровна, означает ли все-таки вот (coughs) это заявление Минфина постепенное сворачивание проекта? Ведь, по сути, на мат-капитал молились, как на манну небесную, чтобы демография увеличивалась. А получается, не работает, что ли? Я не очень
3: понимаю логику. работает, работает, работает. Причем доказательством этого является то, то не только люди с низким уровнем доходов обратились за мат капиталом, а те, кто собрался рожать, те, независимо от доходов. Это как раз говорит о том, что это очень хороший стимулятор увеличить количество детей в семье. Другие, к сожалению, сработали факторы, которые повлияли не на собственную рождаемость, а на то, что снижается вот этот самый количественный, нам планили репродуктивный репродуктивная Возраст. часть населения некому рожать, это называется.
1: Некому рожать, понятно. То есть еще не подросли те, кто Конечно. из новых бэби-бумеров, а те, кто Конечно. уже
3: отражался. Конечно, получается. абсолютно. Право, делать такой вывод.
1: Любовь Петровна, но с вашей точки зрения, а может ли так статься, что под а, как раз эгидой а, дефицита бюджета, еще что-то, начнут рубить косты, и один из них это капитал? Как вы считаете?
3: Ну, я думаю, мы сегодня с вами никак не спрогнозируем дальнейшую ситуацию, которая, вот, к сожалению, сложная. И уж именно от зависимости от степени сложности, вероятно, будут приниматься решения. Но думаю, что как раз значение маткапитала в плане тех вопросов решения, о которых я уже сказала, все-таки будет перевешивать в плане того, что его надо сохранять.
1: Но при этом, насколько я понимаю, все-таки в прогнозе Минфина есть доля условности, потому что материнский капитал – это все-таки жесткое обязательство государства, и всем, кто имеет право на сертификат, его выплачивают по запросу вне зависимости от того, когда человек обратится, ну, пока его дети растут, насколько я понимаю
3: Конечно, поэтому речь-то идет о неком, знаете, экстремальном каком-то положении, которое может, ну, что-то изменить в этом плане А если таких экстримов все-таки государству удастся смягчить или уж тем более избежать, ну, не может быть, на мой взгляд, другого толкования, кроме того, которое, кстати, неоднократно обозначил президент. Заинтересованности рождения, заинтересованности, поддержки многодетности и, соответственно, поддержки, собственно говоря, вот этого важнейшего демографического наполнения по количеству естественным образом рожденных детей и, естественно, по продолжительности жизни и по вот Интересу где-то рождения.
1: Любовь Петровна, хорошо. Но если а, Минфин опять подходит, предлагает подходить к этому с бухгалтерской вот этой а, точностью, меньше становится женщин, значит, ассигнования на мат капитал должны быть ниже. Но тогда какие инструменты а, материальные, кроме мат капитала, государство может предложить? Ведь по сути, а, зачем снижать ассигнование, если опять же его можно хорошо дальше Индексировать поверх инфляции Ну то есть есть куда потратить деньги Даже в нынешних рамках Сколько этих сертификатов Уже выдано или будет выдано в дальнейшем
3: Ну эти решения Уже в том числе и Госдума Недавно обозначила Это э, расширение возможности Семьи приобретать Разные услуги, ну например Спортивные услуги для своих детей Или там по творческому развитию Еще какие-то услуги Потом очень радостно, что я на это особо обратила внимание, что все-таки и налоговые вычеты все-таки более благостными становятся по отношению к приобретению гражданинам лекарственных средств, там, реабилитационных средств, на медицинские услуги на оздоровление. Так что да, вы правы, есть куда потратить, есть за счет каких-то других технологий это сделать, не только, собственно, вот реальной денежной суммы.
1: Угу. Наш слушатель спрашивает, почему а, привязывается падение рождаемости к ковиду, ведь рождение детей дальше будет снижаться, и ковид здесь абсолютно ни при чем.
3: Ну, конечно же, ковид здесь точно ни при чем, потому что если говорить о структуре умерших, угу. да, в период ковида, все-таки большая часть это касается возрастных категорий. Так. Поэтому, конечно, на вот эту детородную точность все-таки не так сильно повлияла. Проблема заключается в том, что мы с вами уже ее обсудили, но не подросли те, которые родили, скажем так, за счет маткапитала. Ну, не успели они стать еще теми, кто умеет рожать.
1: Ну да, если это с 2008 года, то получается, 15 лет только прошло, а это еще ну, слишком конечно. мало. Ну конечно, ну что да. же тут переживать-то. То есть кумулятивный эффект, потом, попозже, попозже, кумулятивный эффект будет потом, попозже. Спасибо большое, Любовь конечно. Петровна. Я вас благодарю. Любовь Храпылина была с нами доктор экономических наук, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХИКС. Давайте так, вам помог мат-капитал. 7373-948 это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8 8495. Вам помог материнский капитал, вы им воспользовались. Действительно, ну, хороший, скажем так, хороший подспорье для вас был. Или же наоборот, вы деток родили, к матчапиталу, естественно, ничего не привязывали. Но вот лежит у вас этот сертификат, пока не знаете, куда потратить. 7373-948 телефон прямого эфира, ваши аргументы готовы выслушать по поводу... Материнского капитала. Что здесь еще по статистике есть? Сейчас, секунду. значит, Один из факторов, который влияет на прогноз по мат-капиталу, это прогноз по Средний вариант демографического прогноза Росстата предполагает сокращение числа новорожденных в ближайшие три года. Однако этот прогноз был подготовлен еще до пандемии коронавируса 2020 года, отмечают собеседники РБК. Но если говорить про три года, но ну это получается кто, если плюс еще три года? А, это получается мы как раз. Да, это получается как раз поколение конца 80-х, начала 90-х, кто, видимо, ну, э, прогнозисты считают, что, видимо, к 37-38 годам или кто-то к 40 уже отражается. И, по сути, вот э, демографическая яма будет таким образом сказываться, потому что все равно рожают не по пятеро, а по шестеро детей в массе своей. И эта яма все равно сказывается. Здравствуйте, слушаю вас. Аллон.
4: Здравствуйте, Евгений Костя. Да, Костя, на. пожалуйста. Ну, у меня два пацана, значит, материнский капитал мы получили так. именно бумажка, сертификат, но до сих пор и не воспользовались. Квартиру до второго успели купить, дом построили, начали там заморачиваться с мат капиталом на дом.
1: Mm-hmm.
4: Что-то там сложно стало, там этот дом надо особо регистрировать. В общем, построили дом сами mm-hmm. деньги. А и... обучение. Да, Кружки. как-то вот жадно на обучение тратить. Мы решили, что, что сейчас накопим денег и квартиру все-таки купим. Квартирку Просто купить. пацанам какую-нибудь студию в эти деньги возьмем, в смысле, вкинем эту мат капитал а, именно понятно. для пацанов студию возьмем на будущее. Все вот. понятно, Костя. Ну, кстати, а так хорошо. Не привязывались.
1: Не привязывались. Спасибо большое, Костя. Но ну, это интересно, да. Жалко деньги на, на обучение тратить с мат капитал. А это, ну. Ну, с другой стороны, правда, ну классно, да, действительно, если вложите какие-то деньги, пусть они потом сами уже разбираются, как они в этой квартире будут по очереди жить, или вместе, кстати. Ну да, здрасте, слушаю вас, алло.
0: День добрый, Александр. Да, Александр, пожалуйста. Прям опередил предыдущий слушатель. Очень похожая ситуация. То есть я купил квартиру по ипотеке до рождения детей, закрыл эту ипотеку, с расширением семьи решил строить дом. Взял землю в Москве, там уже все прописаны в доме и так далее. Ну, то есть хотел закрыть ипотеку за землю, а мне говорят, а у вас тут статус земли. SMC? Да,
1: там же КЖС, по-моему, в Москве, да, пригласить. У меня
0: капитальный жилой дом со всеми ага. коммуникациями, со всем. То есть была бы это какая-нибудь раюшка в деревне, туда бы без проблем бы я воспользовался этим капиталом. А в нормальный да. дом в Москве я воспользоваться не могу. Единственный выход, ну, так же, как и у... Предыдущего слушателя, mm-hmm. наверное, второму ребенку взять вторую квартиру когда-нибудь в перспективе, когда закрою ипотеку за землю.
1: Спасибо большое. Да, но в ваших словах есть доля манипуляции. Не, име, не имеется в виду, что э, вот за сыроюшку вам бы дали воспользоваться капиталом, а за капитальное строение вам не дают. Нет, там действительно все упирается в э, статус земли. Это так. Потому что подразумевается, что вот в УЖС вы можете прописаться. А в СНТ, насколько ну, я понимаю, вы никак не пропишетесь. И, соответственно, как можно воспользоваться мат капиталом, если вы там не можете, <coughs> ну, видимо, знаю, там, прописать этих детей, вот на территории этого СНТ, ну как-то так это прописывается. Разве не апартам... на апартаменты можно потратить, говорит Сергей? Не знаю, кстати, можно потратить. Смотрите внимательнее сами. Если брать ипотеку с мат капиталом, процентная ставка вырастет ровно на этот мат капитал, потому что с ними, что без него одинаково, говорит ГД. Деток родили, мат-капитал не дали, зато приезжим активно выдают на рождение вне России. Почему не привязывают мат-капитал к месту рождения детей хотя бы? Далее, давайте разбираться. Вам, дали Вам не дали мат-капитал просто потому, что, наверное, вы родили а, ребенка детей до того, как мат-капитал начали раздавать, то есть до 2008 года. Или же вы родили ребенка, но до конца 2018 года, и поэтому вот этот первая выплата на первого ребенка вас тоже вы были проигнорированы, вот как и мы тут в студии тоже со звукорежиссером, в общем-то. А, при этом вы говорите приезжим активно дай, но если это граждане Российской Федерации, они подпадают под а, действие Конституции Российской Федерации, и получается, как обладатели русских паспортов, российских, они имеют право на все льготы вот и все а вы предлагаете как это статус соседлости что ли или как это назвать то есть вернуться к старым добрым временам когда вот прописка понимаете это вот это же тот же самый разговор про прописку я понимаю что есть как бы чувство неудовлетворенности или еще что то но просто поймите что это тоже граждане российской федерации неважно где это все равно что люди которые сейчас по тем или иным причинам уезжают за границу получают какие-то паспорта и получают какие-то блага. Возможно, там же где-нибудь в стране Н им говорят, а почему вот этот вот приехал, ему вот дали, а мне почему-то не дали. Ну вот потому что так. В СНТ сейчас можно пропи... А в СНТ можно прописываться, да, не знала, хорошо, спасибо за ликбез Так, еще, почему вы привязываете падение рождаемости, уже выяснили, не привязываем к ковиду мы падение рождаемости Просто смысл в том, что так или иначе она будет падать, потому что постепенно уже все прекращает рожать женщины, которые родились в период демографической ямы, конец 80-х, начало 90-х годов А еще не подросли те, кого они родили Вот они еще. То есть, пока эффекта как такового не достигнут. То есть потом можно будет действительно, спустя, ну, наверное, лет 15, я так понимаю, 20, уже действительно посмотреть, как сработал материнский капитал. То есть, первый этап: мат-капитал начали давать, и люди, например, начали ну, задумываться о том: да, и рожать вторых детей. Не ради мат капитала, а просто заодно. Вот так случилось. Там говорит, ну круто, там решили какой-то вопрос и родили. А Может быть, даже третьего ребенка родили. Вот и эти дети подрастут, и они начнут рожать. И возникает вопрос, действительно, какой будет прирост по рождаемости. И можно будет оценить уже такой общий эффект от вот этой социальной выплаты. Но еще подождать придется.
2: Внимание.
1: Профсоюзы заявили о праве работодателя ввести шестидневную рабочую неделю. Руководство компаний и предприятий может переходить э, на такой формат при согласии сотрудников. Однако это предполагает дополнительную оплату за сверхурочную работу. Более того, возможно, замена оплаты дополнительным временем отдыха и привлечение сотрудника к сверхурочным работам, возможно, с его согласия, а без его согласия только в ситуациях, описанных в Трудовом кодексе, сказал замглава Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Известия сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Вот какая есть организация Обратилась в Минтро с предложением ввести шестидневную рабочую неделю Автор инициативы считает, что это поможет повысить прочность российской экономики в условиях санкций вот. Но, правда, видимо, предприниматели по развитию бизнес-патриотизма «Авантия» вот в этой ассоциации упустили, наверное, такую маленькую тонкость, что людям нужно платить сверхурочно, с людьми нужно договариваться, с людьми нужно спрашивать, хотят они или не хотят работать сверхурочно. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом Финно-Университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кому нужна шестидневная неделя?
0: Ой, ну,
2: шестидневная неделя, наверное, нужна, так сказать, тем работодателям, которые сейчас а, имеют устойчивый а, спрос, а, причем растущий а, спрос, а, с которым они не справляются а, в силу, так сказать, отсутствия необходимого количества рабочей силы.
1: Угу. А насколько, скажем так, распространена такая практика на территории а, России?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что у нас есть большое количество предприятий беспрерывного а, характера производства. Да, это электроэнергетика, это химия, это то же самое здравоохранение, которое изначально, но с учетом сказать, технологических процессов, работает 24 часа а, в сутки, 7 дней uh-huh. в неделю, да, потому что не могут прервать производство, и в данном случае у них применяется многосменный режим работы, когда есть там три смены Соответственно, есть резервная рабочая сила Которая позволяет компенсировать потери Связанные с заболеванием там, Переходом от одной смены к другой, Отпускам и так далее так. Вот. А, а, Собственно говоря, так сказать, вот эти предприятия Применяют этот режим Но там нет шестидневной рабочей недели там есть обычная стандартная пятидневная рабочая неделя. Есть режимы работы, например, вот таксисты да, работают сутки, сутки через трое. Да, в соответствии с требованиями безопасности труда. Потому что если таксиста допустить работать 6 дней в неделю, то, скорее всего, он там привезет не до точки, а да, а вот в больницу. К тем, кто работает в беспрерывном uh-huh. формате. Вот. Поэтому э, у нас э, организовано производство с учетом всех требований безопасности, которые зафиксированы в Трудовом кодексе. Это не просто так, захотел и, и, и предложил. Э, соответственно, у нас в Трудовом кодексе есть э, позиции, по которым работодатель может предложить поработать сверхурочно. Э, э, да, это 20 часов дополнительно в рабочую неделю часов тогда в общей численности отработанного времени будет 60, но угу. тогда должен дополнительно заплатить работникам согласовать с ними этот режим, да, то есть это личное согласие каждого работника, ну и соответственно мотивировать их более высокими тарифами.
1: Наш слушатель говорит, говорили, же, надо переходить на четырехдневную неделю. А в чем здесь разница в предложении шестидневной четырехдневной?
2: Ну, дело в том, что четырехдневная неделя основана на, на правильном подходе, который применяется во всем мире, это повышение предводительности труда за счет более рационального использования рабочей силы и совершенствования технологического процесса. Да? То есть это применение более современного оборудования, более, так сказать, качественного распределения рабочего времени и учет того, что человек не машина, он устает. А вот шестидневная рабочая неделя – это из-за периода там, 30-х годов, когда применялся активно... Скажем так, ручной труд, да, вот, где было главное орудие, это лопата, угу. и кайфов. Соответственно, тогда, вот, ну, еще плюс, давление, да, так сказать, вот, связанное с административными всякими наказаниями, как главный стимул, да, вот тогда, так сказать, использовали эту там, технологию. И То это был короткий период времени, связанный с военным периодом времени, да, когда вся экономика работала на войну. А в мирное время это не применяется.
1: Насколько я понимаю, Александр Львович, все-таки 40 неделя неделя вот, для всех – это все-таки оптимальная история. И я правильно понимаю, что вот это подвязывание чисто политическое под патриотическую повестку – это не более чем ну, попытка пиара, потому что ну, вряд ли в массе своей поступятся теми достижениями значит, предков, которые отстояли право на 40-часовую рабочую неделю с гарантированными выходными, отпуском и прочее.
2: Ну, совершенно вы по правы, но надо еще принять во внимание, что современные исследования показывают, что сверхэксплуатация человека приводит к тому, что он начинает а, терять здоровье. Он не успевает восстанавливаться, отсюда рост профессиональных и общих заболеваний, повышенная смертность и короткий период жизни. Поэтому в рамках решения демографической а, задачи, да, которая является у нас, стратегическое стратегической, да, это рост продолжительности жизни, так сказать, вот такой подход это противоречие тем установкам, которые стоит президент. Российская Федерация, Да, это действительно в большей степени пиар, чем, так сказать, реальная история.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Ильич. Я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. четыре восемь телефон прямого эфира. В обращении о вот этих вот патриотических бизнесменов или бизнес-патриотов, уж не знаю, как правильно назвать представителей этой организации, Говорится следующее. Благодаря четким действиям правительства и Центрального банка. Экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее, в настоящее время потребности нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняются. Так, это ничего, ни слова про рабочую неделю в шесть дней. Так, предложили ввести «да». А что еще? В настоящий момент число ограничительных мер значительно выросло. Это увеличивало нагрузку на экономический сектор. Поэтому, ну, в логике такой нужно работать 6 дней в неделю. Вот, в ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне уже трудились по 6 и даже 7 дней в неделю. Впоследствии после окончания войны рабочий день постепенно сократился до 7 часов при 6-дневной рабочей неделе. А затем в 1967 году была установлена 5 с 8 часов рабочим днем вот то есть прочитали историческую справку и сказали а давайте мы попробуем сделать точно так же хотя условия вообще другие экономика вообще другая военного положения нет ну как-то так но при этом бизнес-патриоты почему-то настаивают хотя напомню что никакой минтрут никто здесь бизнес-патриоты обратились с идеей в Министерство труда, хотя Министерство труда вообще никогда не рассматривало, насколько я понимаю, такую идею по шестидневной рабочей неделе. Вот. И вряд ли, наверное, те же самые бюджетники будут рады переходить на шестидневную рабочую неделю. И как это будет выглядеть? Так, диверсионную информационную группу, которая предлагает шестидневную рабочую неделю, самих нужно лагеря, пусть персонально поднимает экономику. Может быть, они в субботу писали эту заметку? Вот, получается, шестидневный уже шестой день, не покладая рук, может быть, сум... а может быть в воскресенье даже эту заме... незаметку а это обращение в минтруд писали, кто знает? 7373948, Так, выходные не только не платят повышенную ставку, наоборот, еще меньше, чем в обычный день, все хорошо, у нас только в гзоте написано не более, говорит, говорит Леоник, а в вашем договоре что написано? Ну, так, просто посмотреть, на что вы соглашались. Работодателю, по большому счету, плевать на здоровье. О, Леоник, это у вас какие-то очень сложные отношения с работодателем, если вы так всех абсолютизируете. Так, что-то еще было. (coughs) Говорили, что надо переходить на четырехдневную неделю. Я всю жду, когда же? Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, говорил. И странно, зачем бизнес-патриоты пытаются дезавуировать вообще роль заявления Дмитрия Анатольевича Медведева, который когда-то говорил про четырехдневную рабочую неделю. И действительно, это подвязывалось все под современные технологические реалии. А про шестидневную работу зачем говорить? Во-первых, и так многие люди работают 6, а то и 7 дней в неделю, просто потому что у них есть какая-то подработка. Вот. А во-вторых, у нас есть все форматы работы уже учтены. В трудовом законодательстве. Поэтому тут как-то тень на плетень наводится. Мнение Александра Сафонова услышали. Сейчас информационный выпуск и продолжим.